0: Olá ouvintes, como vocês estão? Para você que ainda não me conhece, pode-me chamar de Todd, assim como os meus amigos. Já os três que compõem uma mesa virtual deste podcast devem-me chamar de Sr. Custódio Egídio Pinto Albuquerque Oliveira. Hoje falaremos sobre xenofobia. Embora eu duvide fortemente que aqueles três patetas sejam capazes de desenvolver este tema com o mínimo de competência. Poderia apostar com vocês que eles são capazes de, em algum momento, trocar xenofobia por homofobia, ou tenham problemas com palavras como anexação. Entre outras coisas básicas que uma pessoa geneticamente perfeita não seria capaz de errar. Mas, pois bem, o que esperar de dois comadores de pastéis e coxinhas, e um árabe com síndrome de cantor sertanejo. Que Nosso Senhor do Bom Fim nos proteja. Vamos ao episódio.
1: Bom, então é isso. Bem-vindo aí a mais uma mesa do nosso café com agregadores, né? Nossa mesa virtual. E vamos seguir com o tema, né? Vamos seguir com o tema. Antes de tudo, boa noite para boa noite a galera aí para geral. Como é que vocês estão?
2: Deixa eu falar antes que roubem minha fala. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida pra todo mundo que tá nos ouvindo aí. Eu quase roubei, cara. Eu tava. Eu percebi. Que... Eu percebi
3: Coçado. Eu percebi,
2: <risos> <risos> eu percebi você, você é um dog. Bom, tá... <risos> gente, não esquece, você que tá dando uma olhada nas nossas redes sociais, segue lá, arroba agregadores no Twitter. Procura a gente lá no Facebook como Café com Agregadores, se não é contra a gente. Todos os nossos episódios estão lá. É bom falar isso pro começo do programa, eu tô sempre falando no final.
4: Vamos falar no começo hoje, né?
2: Ah, eu estou bem. E você bem?
4: Eu sou bem. E eu sempre estarei bem. <risos> Piadinha sem graça, hein? É... Oi, Tudo certo aí? Eu, eu roubei eu... A, sua, né, a sua especialidade hoje. <risos> Quando na minha fala é minha especialidade, vai entender. <risos> Justamente. Mas é porque a gente gosta muito de você, né? Então a gente faz isso aí, mas não é por maldade, não. A cidade é
3: muito linda, cara. <risos> ah, cara,
4: inclusive
1: eu acho que o Ben vai ser uma pessoa que vai poder contribuir bastante para o tema de hoje, né? Já que ele veio de outro estado, né? E pode ser que ele tenha passado por algumas situações que envolvem um pouco de preconceito, né? pelo fato dele ser de outro lugar, pelo fato dele... É, ter um sotaque diferente, bem que, vamos combinar que mano, tem alguém que não gosta de mineiro nesse mundo, velho? Sei lá,
4: então, as pessoas, a maioria das pessoas gosta de mineiro, muito.
1: Todo mundo espera ganhar um queijo, né, velho? É fogo.
4: Sim, um queijo, dois de leite, né? <risos> não, aquela cachacinha, né? A cachacinha né? é melhor, só não pode vir aquela piadinha de quem segura o redondo, né? Lembra disso aí, né, dessa piadinha? Deus,
2: Deus, 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 Deus,
4: Deus. Eu, eu não lembro não, eu sou, eu sou paulista eu não lembro dessa piada não não, mas vocês já fizeram com algum, com certeza né? eu não, não conheço essa não Qual conhece não? conto, conto, mais ou menos assim o cara chega né, no ponto de ônibus e, e pergunta pro Mineiro ei, Mineiro, é, como é que é? e aí vai, vai dar o redondo que tá com uns queijos na, na, na mão né? nas mãos e aí o Mineiro fala assim beleza, mas quem segura o queijo? Porra, é... oi, é... oi, Pô, cara. Que os mineiros que estiverem ouvindo isso aí, né, essa piadinha sem graça saibam que eu também sou mineiro e já escutei muito isso, né? E se vocês ouvirem isso aí, desconsiderem porque as piadas dos paulistanos e dos paulistas são ruins pra cacete. Acho que não Sim, tão bem. do que os sulistas, né? mas isso é ruim. <risos> Nossa, é
3: ruim.
1: Depois, depois eu conto uma piada xenofóbica até o final do episódio, beleza? Eu prometo Posso
2: polinizar?
1: Claro, por favor
2: Então se ele é mineiro e contar uma piada de mineiro, tá tudo bem? Não, acho que não Eu
4: sei
1: lá, cara Segundo essa nossa sociedade como se diz politicamente correta né? polarizada e polarizada, ele pode porque ele tá no seu lugar de fala a gente devia falar sobre isso também, né? lugar de fala a gente marca eu, um mas... dia. Com
2: certeza, é uma boa,
1: né? Mas vamos lá, eu sei que vocês prepararam aí <coughs> material pra gente falar nesse nessa nossa assim, nossa mesinha virtual, né? Então, mandem brasa aí. Bom, quero aqui A, que eu vou
2: hoje, por a minha parte. é eu não preparei nada, tudo tá ótimo tá ótimo. Quando a gente fala sobre xenofobia... A gente está falando sobre colocar alguém de fora numa posição de ameaça a mim, a minha integridade. Por exemplo, um, um, maior, um dos maiores discursos racistas nos Estados Unidos, ou vamos colocar de preconceito, de modo geral, é justamente o, eles vieram aqui, falando sobre os estrangeiros, né? eles vieram aqui para roubar nossos empregos e mulheres. Tem um humorista que ele é de Malawi e mora no Reino Unido que ele foi nesse British Got Talent e ele usou uma, uma piada muito interessante. Ele falou assim, ah, eles vieram aqui pelas nossas mulheres e pelo nosso trabalho. Ele falou, olha, eu não tenho nada disso, mas eu gostaria muito que vocês pudessem me oferecer isso. Entendo? Claro. Do tipo, claro, claro. Não, não, não faz muito sentido a gente achar que é, o estrangeiro... Quando a xenofobia está falando tanto de outro estado quanto de outro país, né? É, que não importa. É, fala assim... Ah, ele veio aqui os nossos empregos, das nossas mulheres, não sei o quê. Cara, muitos deles vêm com família. Então, acho que eu, quando falo sobre mulheres não, não faz sentido. E nosso emprego... Muitos deles vêm para empregos que a gente não quer. Por exemplo, muita gente fala dos bolivianos que vêm para o Brasil... <risos> roubar os nossos empregos, mas quem é que é que se sentar numa máquina de costura durante 10 horas por dia, 12 horas por dia ou mais?
4: Exatamente.
2: Então, assim, esse argumento é o primeiro que eu descarto. Eu entendo que existe um medo, porque não sei se vocês já perceberam que tudo que vem de fora parece melhor. O carro importado é melhor. né? O, o instrumento musical importado é melhor. O computador importado é melhor. E quando a gente fala sobre qualidade civil, ou se a gente fala de qualidade comunitária, o que vem de fora ele é melhor que a gente, por exemplo, comparamos nosso país com outros que são extremamente menores, ou seja, muito mais fáceis de gerenciar que o nosso, e ainda assim nós colocamos eles como melhores que nós, ou quando a gente compara o ser humano com qualquer outra raça alienígena, todas elas são melhores que a nossa aí se eles são melhores que nós e estão longe, é ótimo. Se eles estão são melhores que nós e vêm pra cá, nós nos sentimos ameaçados, porque podemos perder para eles. E aí fica a pergunta, né? Eu acho que não tem nada a ver com o tema de hoje, mas... Hum. Será que nós temos mais medo do que esperança de encontrar a vida inteligente fora da Terra? Justamente pelos mesmos motivos que a gente encontra é, seres mais inteligentes, por exemplo... Se a gente for falar também de estereótipo, uhum. a gente vai entrar muito nesse aspecto, né? Nem todo estereótipo é preconceituoso. Na verdade, na verdade, o estereótipo é carregado de base de conhecimento unificada, vamos chamar assim. Por exemplo, você já pensa que você vê muitos asiáticos fazendo coisas impressionantes. Então, você já assume que todo asiático faz coisas impressionantes. Se a gente tem medo de um japonês roubar nosso emprego, imagina uma alienígena, né, meu
1: Cara, Porque, e assim... Eu não dá para fazer uma analogia, cara. Desculpa te interromper aí, ô bem. Não, é. Mas assim, querendo ou não, esse sentimento que o, que o Eros colocou, embora ele tenha extrapolado para outros planetas, mas isso aí é uma, é uma verdadeira alegoria de um sentimento xenofóbico que, no, que, que, que permeia a sociedade, né? Se a gente voltar no Brasil de 1500 quando ele foi descoberto, se a gente analisar, aquilo foi uma invasão alienígena, né? E, ao mesmo tempo, foi como se uma nave encontrasse vida em outro planeta. É, eu acho que a pergunta que o Eros fez é muito perspicaz, porque se a gente olhar para um, um outro planeta, o que a gente espera? Né? Encontrar uma sociedade mais evoluída com maior tecnologia ou uma sociedade mais involuída com menos tecnologia menos capacidade de descomunicar mais selvagem talvez
2: ah, então, sempre mais verde né
1: nem sempre né não,
2: enfim não, pra, gente, pra gente sempre vai ser pra mesmo que não seja,
4: seja
1: né Sim. É, então por é exemplo aí. voltando para o Brasil de 1500 como eu falei uhum. Para os índios na época, tem embarcações chegando, pessoas com roupas totalmente diferentes, com armas na mão, tecnologias que eles desconheciam. Quer dizer, qual foi a sensação deles de serem visitados por aquelas pessoas? E da mesma forma, o contrário, qual foi a sensação dos dos, <coughs> dos navegadores, né? tanto portugueses quanto espanhóis, quando chegaram na América do Sul e encontraram aquele povo que vivia com uma tecnologia inferior a deles, né? Que falava de uma forma diferente, tinha costumes muito distantes do, dos que eles viviam, sabe? Então é bem é bem perspicaz essa pergunta.
4: Justamente. Outro outro tema interessante quando o Eros falou de <risos> alienígenas. Nós sabemos que a nossa galáxia, via Láctea, né? nós temos aí os planetas descobertos né? no Sistema Solar. Nós só temos certeza que apenas o nosso planeta Terra... Nesse momento, né? nós temos aí quase que absoluta certeza que vida inteligente só existe no planeta Terra, né? por enquanto. Porém, nós temos bilhões de outras galáxias. Cada, galá- cada galáxia dessa, nós com certeza temos vários outros planetas. Então, quando você pergunta pergunta, né, questiona a questão de, de, de nós termos medo né, ou curiosidade, eu posso dizer para você que eu estou um pouco encantado com isso aí, e eu digo para você que eu tenho curiosidade. Mas com certeza muito, mu- muitas outras pessoas têm medo, porque, por exemplo, nós vivemos em, em um mundo em que o tempo inteiro nós temos países guerreando com países. Se eu não me engano, o, 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 o Zardo, você que gosta um pouco mais de pesquisar sobre, sobre esse tipo de situação, hum. se eu não me engano essa briga acontece até hoje, se eu não me engano entre Rússia e a Crimeia, né? Se eu não me engano.
1: Cara, a Rússia e Crimeia tem, tem uma... Tem, eles têm uma, uma intriga muito antiga. Eu desconheço hum. quando ela começou. Uhum. Claro que hoje não é uma... Uma guerra declarada, né? Uma guerra velada, pode se dizer assim, sim. né? Mas existe uma uma rusga, sim, entre entre a Crimeia e a, e a Rússia, que é bastante para nós não chega tanto, né? Mas, Mas para quem é da região conhece bem esse tipo de, de esse tipo de rusga e esse tipo de desconfiança sim. que existe entre as duas nações.
4: Justamente. E eu cito também a questão da, da, da entre Índia, Paquistão e Caxemira. Se eu não me engano, ambos os países lutam, né, pela anexa, pela, pela, acho que vou falar certo, anexação, sei lá, <risos> tá certo isso aí? Não, é, deixa não, deixa eu consultar... Existe deixa, uma briga imagina. de interesse
1: territorial ali, né, existe uma briga de interesse territorial. Cara, é... tá
4: certo, anexação, tá certíssimo, Sim. o efeito de anexar-se é justamente essa briga política entre os dois países, né, uhum. Paquistão e, e Índia, sobre essa anexação aí é, quanto a Caximira. É claro, Osarcos, que eu não quero dizer aqui, que eu estou comparando com isso em questão de xenofobia. Mas acaba... Nós, nós temos que, que entender que isso vai levar a xenofobia. Porque, por exemplo, se coloque no lugar de quem está na Caximira. Se coloque no lugar de quem está na Caximira. <risos> você entende? Claro, você
1: tem também assim, cara. assim É muito importante que as pessoas elas confundem muito... <risos> racismo com xenofobia e e assim Hum. embora o conceito seja muito parecido são duas coisas bem distintas né? quando você fala de racismo você julga a pessoa pela etnia cor da pele, né? enfim quando você fala de xenofobia você está pegando um povo de uma nação ou de uma região ou de um determinado costume certo? Em comum Sim. e não importa se aquela pessoa ela é, ela é branca, se ela é asiática, enfim, não importa qualquer tinha dela, você vai sempre, você sempre vai ter ali uma um sentimento ruim para com aquelas pessoas. Os nazistas usaram muito mais xenofobia do que racismo, para ser mais mais preciso, porque eles odiavam os judeus tanto que eles é, distribuíam os cartazes, né? É, distribuíam os cartazes retratando o judeu como rato, né? E estrangeiros de um modo geral. Então eles procuravam a raça perfeita ariana, porque eles olhavam para a Alemanha e para eles como eles eram e queriam que aquele povo fosse fosse o, o, o predominante. Né? É, mas veja bem, eles se aliaram a outras nações que tinham mais ou menos na verdade o nazismo trabalhou com as duas coisas né xenofobia e racismo. Mas a xenofobia foi muito mais evidente nesse caso né? do que o próprio racismo. Hum. E Outra não... coisa também, desculpa, desculpa
4: eu, Tra... eu querer, mas eu, preciso falar... eu preciso falar uma coisa. Eu
2: tenho quase certeza. Que que a xenofobia começou nos primórdios da humanidade. Até porque, não sei se o senhor sabe, acredito que sim, uhum. existia se uma segunda espécie humana, né? Literalmente uma segunda raça humana, que era o Homo Neanderthalis. Sim. E, por incrível que pareça, eles se relacionavam entre si, né? Tanto que dizem que nosso DNA tem traço neanderthal até hoje. Sim. Entretanto, eu imagino que a história deve ter acontecido mais ou menos assim um homo sapiens se apaixonou por uma detalhes e não deu muito certo porque por algum motivo ele foi rejeitado ele deve ter olhado para ela e disse vou acabar com a tua raça <risos> <risos> e temos uma raça extinta né essa história se repetiu inclusive não, deixa eu falar, eu vou ser cancelado se eu falar isso, deixa eu falar. É, <risos> Você é sabe o é que eu ia dizer. Mas enfim. É... Desde o princípio, tanto a xenofobia quanto... É que na verdade, a xenofobia e o racismo são dois tipos de... distintos de discriminação. Então, o a falar da discriminação, ela é simplesmente o ato de apartar aquilo que eu tenho medo. Até porque... Por que, que eu quero exterminar alguém? Por que, que eu faço alguém meu rival? Porque eu tenho medo de perder alguma coisa para aquele rival. Okay. Né? Vamos dar um exemplo aí nos estádios de futebol. Quando, quando havia torcidas e quando havia brigas, né? Por um a mais eu já nos estádios, né?
1: Sim, é. sim, claro. Afinal, todo mundo não que morre gente. fica em paz, né?
2: Não, e também não tem mais gente assistindo o jogo. Então, só tem os jogadores. A não ser que seja Felipe Melo jogando, ou Fagner, a paz em campo.
3: Então, né? então
2: hoje em dia nós temos paz no, no futebol porque não tem gente, mas quando tem gente eles fazem o que? Transformam o outro, ou seja, o oponente em inimigo. Por quê? Pelo mesmo motivo pelo mesmo motivo que Hitler queria fazer com que a raça ariana se sobrepujasse sobre as outras. Exatamente. E dizer é demais, eu te cortei.
4: Não, não, é... eu tinha finalizado quando eu joguei para os artigos a questão da xenofobia, dizendo sobre né, a questão da, da Rússia e da Crimeia, Índia, Paquistão e Cachemira, né? Porque, embora sejam situações um pouco diferentes, mas com certeza rola a xenofobia ali né? Porque, por exemplo, quem é de Cachemira, quem é de Crimeia, né com certeza não tem ainda uma identidade tão, tão... como é que eu posso dizer... uma característica tão centralizada. Né. É como se você fosse um objeto, porque você mora num pedaço de terra né, ali, e aí pessoas brigam para anexar aquele pedaço e você acaba sendo um profeta, né E você acaba ficando sem Identidade, né? E outra coisa, se vocês me permitem... Vai, talvez possa demorar um pouquinho mais... Você tem mais alguma coisa a falar ainda? É... Não, que pode falar. Um mais. Tá. Não?
1: E vocês, Atos? Depois eu comento, cara. Pode mandar brasa.
4: Tá. Maravilha. Então, eu... eu quando, quando nós falamos essa questão de xenofobia... Embora eu... Né, sou de, de outro estado... Eu consigo conviver bem com isso aqui em São Paulo, porque quem vem de fora tem uma ideia um pouco melhor, né? Porque sempre que pessoas que são... não importa se também... Eu lembro que isso aconteceu muitas vezes no meu estado também, porque eu já tive vários conhecidos que vinham também do sul, né? Do Brasil aqui também do sudeste, né, como Espírito Santo, São Paulo, enfim, então eu eu pude acompanhar isso de perto em vários momentos, né? Mas o principal aqui, que nós temos aqui em São Paulo, é a questão também dos nordestinos, né? Porque as piadas, né, os gracejos aí, quando referem-se aos nordestinos, são um pouco maiores, porque aqueles que não conhecem, né, o nordeste não conhece a cultura tende a julgar de uma forma um pouco diferente né? então por exemplo conforme o site www.psicanaliseclinica.com o significado de xenofobia fala do que? Do medo que as pessoas possuem ao, aquilo que é diferente né? ou é o estrangeiro no caso é uma aversão preconceituosa contra pessoas que não fazem parte da mesma cultura que você que você havia falado, era. em geral, isso é direcionado para quem mora fora do país ou possui características distintas. Né? Essa repulsa e o ódio surgem de embates históricos, culturais, econômicos e até religiosos. Basicamente, surge de, do desconhecimento, né, de noelência de reforçar estereótipos preconceituosos sobre, sobre grupos específicos. Sem contar também que pode haver uma certa influência, aí e a gente pode falar depois no etnocentrismo. Né? Nisso tudo, validando aí a, a ideia de que uma cultura é melhor ou superior que a outra. Dessa forma, a visão etnocêntrica e preconceituosa acaba alimentando a segregação, de maneira que, a separar os indivíduos vistos como estranhos a determinado meio, em casos mais graves, além da discriminação, pode surgir também a violência como forma de afastar quem vem de fora. né? Isso eu já acompanhei algumas vezes, principalmente na situação de é, né, de, de camelôs né? vindo da África, Bolívia, enfim. Em primeira análise, mesmo não sendo especialista, eu digo que o xenófobo ou o xenofóbico, as duas formas estão corretas e conforme o professor Pasquale, nada é, nada mais é do que uma doença psicológica que feriu o coração e o sentimento de quem a possui. Eu estou dizendo isso. né? Eu bem. E fere muito mais a alma e o sentimento de quem sofre, pois o segregado, como o próprio nome diz, se sentirá excluído e não detentor dos mesmos direitos daquele que excluiu de suas próprias razões. Tudo isso porque, muitas vezes, muitos de nós que involuntariamente acha que somos melhores que o outro, pois por termos né, nossas próprias culturas e colocá-las acima de qualquer outra, que as nossas raízes são mais firmes de qualquer outro, de, é, que nossas raízes né, são muito mais firmes do que as raízes de outras pessoas, né? então é claro que o egoísmo também pode mostrar traços de xenofobia, pois o egoísta irá sempre reforçar o seu conhecimento de mundo, suas habilidades e jogará isso contra qualquer pessoa que pense diferente, né? que nasceu um no local diferente. Isso acontece também, inclusive, entre bairros, né? em São Paulo, que cada bairro que nós temos aqui são é, inclusive municípios, né, em outros estados, aí, porque existem municípios que tem até 5 mil pessoas, 6, 7 mil pessoas, né? e nossos bairros aqui, por exemplo, tem bairros com 200, 250 mil pessoas, enfim, né? como nós não temos tanto tempo para dissertar, expressar tudo aquilo que é podre quando nós falamos de xenofobia, irei dissertar sobre a situação de nossos irmãos nordestinos que há tempos têm suas raízes ironizadas por muitos ignorantes da cultura brasileira. Pergunto a vocês, quantas vezes vocês já ouviram pessoas se referindo ao Nordeste com termos que remetem pobreza, escassez de recursos básicos, fome, taxa de analfabetismo né, alta, e outros termos chulos que não fazem jus aos belos estados nordestinos. Né? Uma vez, senhores, eu falei para um conhecido, né, que todos aqueles que só conhecem o Nordeste pelos termos negativos, são aqueles que de fato não conhecem sequer o estado nordestino. A ignorância nos deixa cegos e propicia o repasso de informações indignas para muitos outros ignorantes. Né? Eu começo falando, por exemplo, da literatura nordestina bem como a filosofia, a música, né? por exemplo. Nós temos vários nomes aí como Jorge Amado, Tobias Barreto, Graciliano Ramos. Eu gosto muito já li muito sobre Raimundo Nina Rodrigues. Né? Ele foi um médico legista, psiquiatra, professor, escritor, antropólogo. Eu estudei bastante sobre Nina Rodrigues. ele é conhecido como o lombroso dos trópicos. Quem estudou e estuda criminologia vai saber bem do que eu estou dizendo, né? é um dos grandes nomes aí da, da criminologia no Brasil, nós temos nomes como Alceu Valença, Leide Gonzaga, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Zé Cabaleiro, e tem um cara que eu ouço muito, né, que é o Renino, né? são nomes popular aí da música nordestina, não sei se os senhores gostam de alguns nomes que eu disse aqui, claro que eu também não acompanho muitos, mas são nomes importantes para a cultura nordestina, né? Outra coisa também, vamos falar bastante sobre a literatura de Cordel, né, que é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. É bem interessante essa literatura, literatura de Cordel. Outra coisa, praias. A beleza natural é um ponto forte do Nordeste. Né? Ah, uma praia aí da ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, chegou a ser eleita esse ano, de 2000 e... agora não lembro exatamente quando <risos> depois eu vou procurar isso aqui para não deixar vago como a mais bonita do mundo na premiação do TripAdvisor a Baía do Sancho ultrapassou praias da Indonésia e do Caribe na lista das 25 melhores do planeta também nós podemos citar aí ó e eu ainda tenho vontade de ir não infelizmente a situação não está propícia agora mas praia como, praias como praias com o Canoa Quebrada no Ceará, Maragogi, Patacho, São Miguel dos Milagre em Alagoas, Porto de Galinhas, Maracaípe, é, Praia do Forte, Costa do Sauípe, enfim, é, existem muito mais informações. Né? Nós temos, por exemplo, nos ritmos né, do Nordeste, nós temos Frevo, Maracatu, xaxá, axé, Baião, Forró, pra, tem para todos os gostos. Né? Então, eu digo para vocês o seguinte. Nós, né, como pessoas que nos intitulamos como os donos da verdade, muitas vezes nós usamos a xenofobia como, digamos assim, algo totalmente injusto, porque é claro que nós temos, tanto no Nordeste como como em qualquer outro estado do Brasil, claro que outros mais pobres e outros nem tanto, né, outros mais abastados, mas nós temos sim problemas. Agora, por que, que nós né, é, aprendemos a olhar somente o ponto negativo? Eu deixo a seguinte pergunta para os senhores para eu finalizar aqui a minha dissertação. Será que por, por causa da nossa cultura é, pobre, né, nós, não, som, não, nós não, não, somos, não somos influenciados a, a ler, a entender, a, interpre, a interpretar? Nós não somos influenciados a olhar o próximo como é, pessoas também detentoras de direito, né? O, o que de fato faz com que nós, é, o, é, com que nós é, vejamos apenas o lado negativo da coisa, né? O que vocês podem dizer sobre isso aí?
1: Cara, vou demorar para responder. Porque desde que você falou a Shell tô imaginando você com uma roupa colorida e dançando com o um jacaré.
4: Posso falar a verdade para você? <risos> em mea, meados Fala foi... de, vou vou contar aqui, vou contar para vocês. Em meados de 2003, 2004, mais ou menos. É... Geralmente nos meses de agosto, a minha região ela tinha algumas festas tradicionais. E como a cidade, as cidades nas né, próximas, elas ficam no norte de Minas e o norte de Minas é um pouco é um pouco próximo né do sul da Bahia a gente acaba tendo uma influência grande. E uma das uhum. influências foi justamente o Axé. Então, nessa época, eu não pude deixar de compartilhar com os meus amigos momentos de alegria. Justamente dançando com aquelas... Ué, aquela... só... <risos> bem,
1: bem com essa cara com essa cara de terrorista árabe que ele tem. <risos> só tipo, aquele macacão laranja colado no corpo, tipo do jacaré, dançando,
4: cara. E ficar é. muito... Aliás, eu Com muito você sabe? Eu sei como você <risos> quer. É aquela bomba, para dançar isso aqui é bomba. Dancei, dancei aquela... Segura na pata do caranguejo. Isso aí é. é. Nossa, pata do caranguejo é maldade. É, tem uma, tem uma, tem uma musiquinha que é isso aí, quer ver? Meu Deixa santo. Aqui, ó. Não, não, não trabalhou Segura ali, na gente. pata. Ó, pra quem não conhece, vamos ver aqui, vamos ver aqui, um... ah, lembrei, senhor, lembrei. Puta merda, desculpa aí o, o palavreado, senhor, não é, não é segura na pata do caranguejo, é na... <risos> segura na corda do caranguejo. Deixa eu ver se é um dos empates aqui, que é pra lascar, né? <risos> Deixa eu ver se, <risos> se tem empate, né? <risos>
1: Mas vamos lá, cara.
4: Não, ah, É corda, corda, corda.
1: Uma das coisas que você falou me chamou a atenção aí, é, primeiro acho que o, parte do sentimento de xenofobia vem da escassez, né então você imagina que você é uma pessoa que procura emprego, não consegue, mas vem um estrangeiro e consegue um emprego no seu lugar.
4: É, então exatamente. acho que
1: é uma das coisas que Alimenta o sentimento de xenofobia Basicamente o mesmo sentimento Que às vezes alimenta o sentimento de racismo né A pessoa hum. pensa que não conseguiu um emprego Porque ela é de outra etnia E só por isso né não, não pensa num contexto geral Outra questão que eu acho que fomenta a xenofobia É, é justamente essa... Esse medo do domínio, né? Então, por exemplo, São Paulo é uma, é uma megalópole que tem muitas culturas. Então, qual que é a cultura de São Paulo? Boa pergunta. É, de, fato, de fato. É uma mistura de todas, né? É, são Paulo tem aí algumas coisas que são bem, são bem naturais de São Paulo, como a Bossa Nova, né, por exemplo. Uhum. Mas... Uma cultura realmente paulista, ela foi criada por pequenos pedaços de outras culturas, e principalmente da nordestina e mineira também. né? A gente tem muita influência da cultura mineira aqui também. Com isso, talvez o o principal alvo né, de xenofobia no Brasil, mais em São Paulo, seja muito por conta do status que o Estado tem de ser o Estado mais rico do do país. Então gera-se um sentimento de superioridade, né? Então, e como qualquer pessoa que se sente superior, e aí eu tô colocando muita... Tô sendo bastante generalista, né? E talvez algumas pessoas se sintam ofendidas com isso. Então, por exemplo, se um paulistano olha para o sul do país e ver cidades mais bem organizadas, mais limpas e uma pessoa mais educada do que ele ele fala esse si povo é metido são grossos, né e não é bem assim, a cultura do lugar é a forma com que Sim. eles estabeleceram ali já hum. o Nordeste, né ele vai ser é, <coughs> diminuído por conta realmente da pobreza e aí tem duas coisas que você colocou ali que eu acho que são bem distintas mas que a gente não pode confundir Porque o Nordeste realmente tem lugares muito pobres Muito uhum. pobres, né Mas meio que como, como uma defesa do orgulho nordestino As pessoas falam, não, não, é, não é assim porque As praias são bonitas Ok, as praias são bonitas, mas muitas pessoas não têm o que comer Entende? Então são uhum. diferentes ali, né o que não justifica, obviamente. E o que acontece? É... São Paulo, por exemplo, foi tido como uma cidade de oportunidade durante muito tempo muitos anos. E as pessoas costumavam vir para São Paulo única e exclusivamente para trabalhar, principalmente no Destinos. Né? O que começou a gerar um sentimento das pessoas de que o nordestino vinha para o Brasil aliás, vinha para o, para São Paulo <risos> pra... já sabia. você viu né <risos> que Brasil né velho é... <risos> para roubar, roubar empregos e eles vinham com uma cultura muito diferente da que nós estávamos acostumados né por assim dizer
3: uhum.
1: existe o estranhamento da cultura Hoje nós temos uma tolerância, né, assim, como o mundo, na verdade, uma tolerância muito em absorver culturas diferentes, mas ainda assim, quando elas são muito diferentes, e era essa estranheza. Então tudo isso começa a fomentar um pouco as coisas, né? Você vê pessoas que se vestem diferente, falam diferente, fazem trabalhos que talvez você não tenha coragem de fazer, ou você não se sinta, é você se sinta digno demais para fazer aquele aquele tipo de serviço, né? Você vê isso acontecer também nos Estados Unidos, principalmente com os os chamados ticanos, né? Que trabalham muito na na estiva, nos portos, trabalham muito com com construção civil e e carga. Enquanto o cidadão americano médio normalmente faz serviços diferentes desses, né? Você vê muitos... você vê muitos estrangeiros lá trabalhando em fast food, porque é uma coisa que o americano médio não procura em si, né? Então isso acaba gerando aí, eu acho que isso não, não que isso justifique, né? Mas dado alguns preconceitos que as pessoas já têm, Ou algum sentimento de superioridade que as pessoas já têm Eles denotam Essa Vou colocar assim Esse Esse preconceito Em outros povos né? Talvez com um pouco de Autopreservação demais Achando que aquele Povo vai ser capaz De dominar A cultura, o lugar dele A cultura dele e tudo aquilo que ele conhece né? Por isso medo Por isso fobia Então acho que isso é uma das coisas que que movimenta isso Outra coisa Que aí é uma coisa que eu quero colocar em pauta É o seguinte É o seguinte Você fazer piada De português Você tá sendo xenofóbico? Você fazer piada Você fazer piada de Sei lá Ahn Nordestino, mineiro, sulista, você tá sendo homofóbico? Você tá sendo xenofóbico? Eu, eu acho que não. <risos> então, eu também acho que não. Até
2: porque, vamos lá. Os não, eu também acho que xenofóbico é muito do depende. Porque muita gente que usa o humor como recurso de suavizar a intenção de fala. Sim. Hum. Sim, eu, 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 esconder eu... verdade nas piadas, tem muita gente que faz isso sim,
1: eu vou concordar com você nesse ponto Eros, mas eu digo assim a piada em si, entende? É, eu acho que a intenção ela é muito clara quando você brinca com estereótipos né é, quando, quando um paulista sai do, do, do estado de São Paulo também existem várias piadas sobre paulistas no Brasil inteiro né, quem tá em São Paulo não percebe porque você tá em São Paulo Zé Ruela. Né? Mas se você for para outros estados, você vai descobrir que sim, fazem muita piada com paulistas também. Inclusive, no próprio interior de São Paulo, pessoas da capital também, também sofrem piadas. Né? Mas normalmente essas piadas elas são embasadas em um estereótipo. Certo? E às vezes o um estereótipo que muitas vezes é fomentado até pelo próprio. pelo próprio povo. Daquele lugar é, Eu concordo Quando você fala que ah, Se você faz uma piada XP, XPTO, talvez seja por falta De conhecimento, sim Até pouco tempo atrás E ainda hoje Alguns países gringos pensam que Buenos Aires É capital do Brasil Entende? Pensam que pensam, pensam, pensam que Você vai chegar aqui no... no... No Rio de Janeiro, né? Que é o único lugar que eles conhecem, da qual a capital é Buenos Aires, né? E você vai ver pessoas, tipo, fantasiadas com com roupas como de escolas de samba, entendeu? E que macacos vão estar andando por aí no meio de crocodilos e selva. Saca? Porque isso é o imaginário. Isso é imaginário. Muito disso se dá. Desses estereótipos se dão justamente pelo pelo que o o povo fomenta, né? Exemplo. Por que que aqui em São Paulo a gente brinca muito com o mineiro falando sobre o queijo, falando sobre a cachaça, falando sobre o doce de leite? Porque não tem coisa mais comum do que um mineiro vir pra cá e trazer isso. Certo? Quando você fala de um nordestino cara que come farinha, né que, que gosta de coco enfim, toda essa coisa toda, e fala com sotaque pra gente é meio, meio engraçado é porque na, na maioria dos nordestinos eles comem farinha com tudo tem nordestino que come farinha com fruta é, pra gente é estranho entendeu é, é muito comum eles fazerem isso então, é... e aí, o que, que o nordestino conta muito, por exemplo, para o paulista? Justamente sobre a vida dura no mangue que ele tinha, a, a vida dura na lavoura, que ele acordava quatro horas da manhã para trabalhar e chegava em casa com dinheiro para comprar nada. Entende? É. Eu, eu acho que essas histórias... Elas, elas meio que romantizam um pouco, entre aspas, algumas coisas. Né? E já, por exemplo, o pessoal que vem do Sul, você pega um gaúcho, ele costuma falar com muito orgulho do Rio Grande do Sul. Que é o melhor estado que existe. Que é... Então, assim, tra- traz pra gente aquela sensação de que. Nah, então o pessoal do Sul é tudo metido. Eles acham é que são que os é melhores. Cacetinhos. Oi, desculpa.
2: Porque eles gostam de comer cacetinhos.
1: né? Então enfim Eu acho que Quando você faz uma uma brincadeira Uma piada Com alguns estereótipos Eu não vejo isso como Um ato xenofóbico em si Como algumas pessoas defendem né? Eu acho que muito disso tem Na verdade acaba escondendo Meio que que um Que um carinho por aquilo sabe, quando a gente, por exemplo, faz piadas com portugueses, é... a gente não faz com a intenção de ofender o português, mas para criar um estereótipo, para criar ali um momento de descontração, né, e... e obviamente, talvez você, morando em São Paulo, fazer piada com um paulista não seja tão engraçado, porque... É, nós vivemos esse estereótipo O tempo todo, então pra gente É, 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 é senso comum Sabe Um, um paulista que falou, louco meu <risos> então, Sabe Porra meu, é normal, cara Você vai é. ouvir isso O tempo todo Mas no, no... Em outra cidade Um paulista que fala, porra meu Pra eles é diferente aquilo Aquilo soa de uma forma estranha pra eles. Oi?
2: Acha que a gente é o bossa, né?
1: Exato <risos> Então é, Eu acho que Parte, cara, desse, dessas eu, eu acho que na verdade parte das piadas que se fazem Elas na verdade ajudam A transmitir um pouco da cultura Desses lugares, sabe? É, e levantam Curiosidade <cười> Porque, por exemplo, é por conta de piadas de chimarrão Que a gente sabe Que o povo no sul toma chimarrão Você dissemina esse conhecimento. E muitas vezes você vai ter curiosidade de saber se esse chimarrão é bom mesmo. É por conta de piadas de queijo, de doce de leite e cachaça mineira, né? Que as pessoas acabam tendo tendo a a curiosidade de conhecer isso. Quando chega, por exemplo, em Minas Gerais. Né, Eu fui em Minas Gerais duas vezes a trabalho... (coughs) e as duas vezes eu não consegui deixar de comprar um queijo <risos> e trazer alguma coisa de lá, entendeu? Porque a gente sabe que tem uma coisa diferente mesmo, né? Eu me pergunto como é que existe mineiro magro, cara, porque a comida é muito
2: boa. A mesma coisa eu que o Uruguai. Quando Exato. Eu fui três vezes, tive que comer o churrasco de lá três vezes. Foi pra gente. É bom, lá. né, cara? O churrasco de lá é
4: um pequeno. Vamos lá, vamos. me bastante, cara, bastante.
1: Hum, entendi. Olha só, a gente faz várias piadas de português falando sobre bacalhau, né? Hum.
0: Aí você vai numa uma
1: caixa portuguesa e não vai comer bacalhau? É o conhecimento disso. Então acho que muitas vezes. A, a, a acho que muitas vezes existe um exagero em cima disso. Claro que existe sim a piada depreciativa, que é aquela que tem a intenção. Uhum. De, tem a intenção de ofender. Uhum. Mas ainda assim. Aí eu entraria ali no. no, no no aspecto da liberdade de expressão, né, da qual a sua opinião sempre vai ter o poder de ofender alguém ou alguma coisa. Né? E mesmo que você utilize, como o Eros falou, o humor para tentar suavizar a verdade, bom, se for verdade, ainda assim, mesmo que ofensiva, é verdade. Né? Se for verdade, obviamente
3: uhum.
1: Mas...
2: Preconceito mesmo Eu tava me referindo ao preconceito Disseminar o preconceito através de piadas é, Isso é muito comum
1: Ah sim, isso, isso eu concordo também Mas é, Essa janela do preconceito É a que eu É que eu sou um pouco temerário Indefinido né? Porque Sei lá, cara, você É... Um dos fatos que a gente brinca muito, por exemplo, faz muita piada de gaúcho gay é porque, justamente, eles, eles é, se orgulham muito da masculinidade. Então você faz o que Você faz o oposto. Né? A gente brinca que baiano é preguiçoso, mas, cara, eu nunca conheci um baiano que trabalhasse pouco. Entendeu? Uhum. Então, muitas vezes você usa o inverso da coisa pra, pra contrapor o que, na verdade, aquelas pessoas são uma forma de piada.
2: Uma é, tem de não merecer o seu maior orgulho, né? É tipo o filho que chega na mãe e fala assim Mãe, tirei 10 Aí ele fala assim, ah, não fez mais que sua obrigação
3: <risos>
2: É uma de sentimento, né? Eu falo assim, pô, mas eu me esforcei pra caramba <risos> Aí o filho fica irritado <risos> Mas é só uma zoeirinha Aí a mãe fala, zoeira, filho, relaxa Parabéns, pelo seu 10 Enfim
3: Não
2: fez mais que sua obrigação
1: Então, enfim, sabe Eu acho que A xenofobia Ela não é justificável, obviamente Eu acho que ela tem algumas algumas raízes né? Algumas Algumas coisas que muitas vezes Reforçam isso, como foi No caso da Alemanha né? No caso da Alemanha Foi justamente o, o, o discurso Que o partido nazista usou politicamente Para conseguir força né? Eles já sabiam Que os alemães Já ti, já olhavam os judeus de forma Estranha Porque os judeus Trabalhavam e a Alemanha Estava em um estado de muito desemprego Então ele fomentou Esse sentimento Ele falou, sabe por que Na verdade alguns já pensavam assim né? E ele só disseminou mais esse pensamento Olha, a Alemanha está passando dificuldade Porque os judeus roubaram o emprego de vocês Então vamos acabar com os judeus E a Alemanha vai voltar a crescer Sabe? E e a gente vê muito isso acontecer Com os estrangeiros que chegam no Brasil Sejam colombianos, sejam quenianos Enfim, não importa né? Pessoas que muitas vezes procuram fuga aqui no Brasil e é muito comum você ouvir das pessoas, esse sentimento de temor dessas pessoas virem para cá, começarem a trabalhar por um custo muito mais baixo e passar a tirar o emprego das pessoas daqui. Só um exemplo, tá? De... 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 Do um sentimento que às vezes a, a, acomete essas pessoas. É uma verdade absoluta? Claro que não. Né? Claro que não. É, não tem, na verdade, uma justificativa plausível para isso. Mas, hum, às, vezes, às vezes, ela acaba fomentando isso.
2: Eu posso corroborar a sua fala? Claro, fique à vontade. Bom, vou corroborar essa sua fala aqui. Eu quero trazer só um trecho da música do Gabriel Pensador. Chamado Racismo é Burrice. E eu acho que ele escreveu essa música inspirada no nosso podcast. <risos> claro que essa música veio muitos anos antes, mas a inspiração era futurista. Deixa a falar, não lembra, não lembra a, a nossa mesa aqui, né? Não seja um imbecil, não seja um ignorante. Não se importe com a origem ou a cor do seu semelhante. O que importa se ele é meu destino e você não? O que, que importa se ele é preto e você é branco? Aliás, branco no Brasil é difícil, porque no Brasil somos todos mes- mestiços. Se você discorda, então olhe para trás. Olhe a nossa história, os nossos ancestrais. O Brasil colonial não era igual a Portugal. A raiz do meu país era multirracial. Tinha índio, branco, amarelo, preto. Nascemos da mistura, então por que o preconceito? Barrigas cresceram, o tempo passou. Nasceram os brasileiros, cada um com a sua cor. Um com a, uns com a pele clara, outros mais escura. Mas todos viemos da mesma mistura. Então presta atenção nessa sua babaquice, pois, como eu já disse, racismo é burrice. Dê a ignorância um ponto final. Faça uma lavagem cerebral. Racismo é burrice. Muito bom mesmo. E essa... ficou tão bom que eu vou encerrar minha parte por aqui hoje. Não vou falar mais nada. É <risos> é um boa tarde, boa noite, boa vida para você que está nos ouvindo.
1: <risos> Valeu, Eros. É, cara, só complementando isso aí, pra também te poder encerrar, né? É, é importante também que a, pe- que a pessoa, que as pessoas, né, de um modo geral, não percebam se elas não estão tendo um comportamento xenofóbico por elas mesmas. É, explico, né? Quando você fala, por exemplo, de como se diz apropriação cultural. Cara, a apropriação cultural é algo natural. É a apropriação cultural que criou a cultura do mundo, na verdade, né? Através dessa mistura. Então, se você joga é, essa questão, não, você não pode falar isso porque é apropriação cultural, você não pode usar isso porque é apropriação cultural, né? Você, na verdade, está utilizando, sim, um argumento xenofóbico. Você fazendo tá que aquela pessoa não pode utilizar algo da sua do que você considera a sua cultura entende
2: é um uhum. tremendo
1: preconceito também né disfarçado de politicamente correto mas é um tremendo preconceito eu só queria deixar minha contribuição aqui para encerrar dessa forma e quero deixar aí as, a a finalização para o nosso amigo Ben que hoje trouxe um, um texto muito bacana e muito bem elaborado
4: fico lisonjeado aí pela pelo elogio, <risos> é um tema que eu gosto bastante, né? Foi muito importante participar aqui hoje com vocês e nós estamos aí trazendo muitos bons conteúdos, né? Nós ficamos, claro, felizes com todo esse apoio que nossos que nossos ouvintes têm tem nos dado, né? E hoje eu pude mostrar aí principalmente os pontos é, os pontos positivos que o Nordeste tem para que muitos ignorantes não fiquem né, fazendo certas piadinhas de, de mau gosto porque eu concordo com vocês Ars, na questão de que existe a pobreza sim, existe todos esses problemas que nós estamos acostumados porém, focar apenas nisso é injusto né? focar apenas nisso é injusto então assim mando aqui um grande abraço a todo né, o povo nordestino, todas as pessoas que estão nos ouvindo, saibam que eu né, admiro muito a cultura. Pois de fato, nós temos é, ótimos conteúdos, né? E como já disse anteriormente, sou um fã do de Raimundo Nina Rodrigues, né? E quem tiver curiosidade que busca um pouco mais sobre ele, né? E a nossa atual criminologia de hoje tem muito aí a tem muito aí a agradecer, né? Ao Raimundo Nina Rodrigues, o, o lombroso dos trópicos <risos> manda um abraço aí a toda a galera do norte de Minas E o felizmente esse ano aí o carnaval não pôde ser tão, né, tão grandioso como os demais porque bem no começo do ano nós já tínhamos essa conversa né, sobre a pandemia agora já tem bastante tempo que eu não, não ouço né, a então vocês Dificilmente vão me ver aí dançando com aquela com aquele belo abadá, né? Tive que voltar só <risos> um grande pra abraço isso. a todos aí. Eu ver isso. Como? Eu, eu voltei só para falar que eu quero ver isso. <risos> não, não, hoje eu tô só no, no blues, no rock and roll, um, Vou pouco, passar, um pouco mais leve. Não, aí, aí... Aí foi passado, passado.
1: Uhum, claro, você tá ligado que fechou a porta do quarto ali tá sozinho, <risos> já era né <risos> não, 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 hoje em dia
4: não, hoje em dia não <risos> ah sim, mas eu,
1: eu, eu falei que eu ia contar uma piada xenofóbica né, antes de terminar não posso, Verdade,
4: no final.
1: Não posso deixar de concluir essa minha essa minha <cười> promessa seguinte né cara havia um, havia um em cima de um prédio é um gaúcho, um baiano, um mineiro e um paulista. Tá? Aí o primeiro a, a tomar uma ação foi o gaúcho. Ele jogou a cuia de chimarrão lá embaixo. E aí os outros três olharam pra ele e então, falaram: Por que, que você fez isso? Né? É. Na minha terra tem demais. Tudo bem, jogou lá. Bora. Aí, foi a vez do Mineiro, né? O Mineiro olhou assim foi falou que sabia de uma coisa. Foi lá e jogou um queijo em cima do prédio. <risos> e aí, o, o novamente, né? O Paulista olhou o prédio e falou, cara, por que, que você fez isso? Ah, a minha terra tem muito. Jogo fora mesmo. <risos> aí, foi o Baiano e jogou um quilo de farinha. O Paulista indignado, cara, jogou um quilo de farinha fora, por que você fez isso? Aí ele, na minha terra tem muito, aí o Paulista se revoltou e empurrou o baiano lá embaixo. Aí os dois indignados <risos> perguntaram, cara, por que você fez isso? Na minha terra tem muito. Você
4: jurava que o baiano ia dar um pedido. Cara, que sacanagem,
1: Cara, essa piada pode ser adaptada pra qualquer localidade, tá? Então, se você é baiano e tá me ouvindo, você pode muito bem trocar o, 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 trocar o local localidade, trocar o, a pessoa, tá? Joga um paulista no <risos> um prédio, joga um, um carioca e tá tudo certo. Essa piada é totalmente adaptável à sua região. Nada,
2: nada, com essa <risos> piada, não se esqueça de usar <risos> um Urra, meu.
3: velho,
2: cara, pô.
1: E enfim, é bom É, se for para jogar alguma coisa em assim, cima pode usar um boleto. Paulo, isso tem muito <risos> boleto para pagar.
3: <risos>
1: é, um pastel, um caldo de cana eu acho é, que tá aí eu também. Mas é isso, pessoal. Espero que a gente... Opa, vamos ter. Espero que a gente tenha conseguido abordar esse assunto que é tão, que é tão pesado de uma forma leve e divertida. E, como o Eros tem falado muito aí, se se você não se ofendeu dessa vez, por favor, vá nas nossas redes sociais e diga como que a gente pode te ofender. Porque agora a nossa meta é ofender alguém.
2: Vamos fazer camiseta, porque tudo isso, gente. Exatamente.
1: (risos) É isso aí, pessoal. Então, (risos) até a próxima aí na nossa mesa virtual e
2: até mais.
4: Valeu, falou. Até mais. Shalom,
2: aleirinho.